0: Почуття мене звати Світлана Хоменко. Існує думка, що здоров'я набагато більше залежить від наших звичок і харчування, аніж від лікарського мистецтва. Тож змінюємо негативні звички на позитивні, вчимося правильно харчуватися. А ще шукаємо відповіді на важливі запитання: як стати та залишатися повноцінно здоровим, духовно, емоційно та фізично. Вислухайте програму Гармонія здоров'я. Переходимо до теми нашої програми. Ми сьогодні говоримо про дієти. Чи безпечні дієти? Як визначити, чи є у мене недлишкова вага? А також дізнаємося, чи є безпечні методи знищення ваги. Шукаємо відповіді на ці питання у програмі «Гармонія здоров'я» і у нас в гостях провізор Мирослава Луцька.
1: Гармонія здоров'я
0: Вітаю вас! На сьогодні популярні різні дієти. Як
2: ви особисто ставитеся до дієти? Звичайно, дієти є дуже популярними, тому що коли відкривається сезон відпусток і до цього сезону хочеться привести своє тіло в норму, то зразу згадується про те, що є дієти. Але особисто я... Не підтримую дієти, особливо такі довгострокові, тому що це є небезпечно для організму. Навіть так можна сказати, що дієти можуть викликати навіть певні розлади організму, які потім дуже важко лікувати. Дякую вам за відповідь. Отже, чи може викликати конкретна
0: дієта негативний вплив на здоров'я?
2: Під час дієти людина може дуже різко походати, але це похудання, воно недовго тривале. Після того, коли людина знов... Звичайно, харчується, як вона харчувалася до дієти, то вона набирає вагу. Але от сам процес цього різкого похудання, він дуже негативно впливає на організм, а саме на імуну систему. Тому що імунна система – це в основному білкові структури, і щоб різко її перестроїтися, потрібен час. Ось, а не вистачає е, речовин, які надходять із продуктами, щоб їй перестроїтися. І тоді е, організм починає бути до, чутливий до різних інфекційних захворювань і аутоімунних захворювань. Тому, діє, звичайно, дієта може викликати речовин розлади в організмі.
0: Дякую вам, але ж постає питання. Як зрозуміти мені, чи потрібна мені дієта? Як визначити, чи у мене є надлишкова вага?
2: Найкраще користуватися двома показниками, які гарно показують одразу ж, чи в нас є надлишкова вага. Перший показник – це індекс маси тіла. Це співвідношення ваги тіла до зросту в метрах і взяти до квадрату. І оця величина, вона повинна бути в нормі від 19 до 25. Найкраще, оптимально, це 21-22. Якщо є якісь відхилення, тобто в нас маса тіли велика, то цей показник буде більше 25 до 30. Це означає, що в нас підвищена вага тіла, якщо більше 30, то це означає, що в нас ожиріння. І є інший показник, це співвідношення окружності талії і окружності бедер. Тобто потрібно е, поміряти окружність талі, окружність бедер і розділити, і в нас повинна бути величина для жінок не більше 0,8, а для чоловіків не більше одиниці. І якщо ця величина більша, то це означає, що у нас дійсно підвищена вага тіла і нам потрібно щось робити, але це не, ні в якому разі не дієта. Дякую вам,
0: пані Мирослава. Залишайтеся з нами, наші дорогі радіослухачі. На часі музичної композиції відразу після неї ви дізнаєтеся, чи є безпечні методи зниження ваги. Залишайтеся з нами.
3: в душі та суета, Ісус без тебе темнота. Ти мені сказав, тебе шукав, Зникла тьма і день настав. Побачив очі я твої, І ти для мене другом став. Ісус поруч ти, душі спокій, гріх мій змив і зцілив, тримай мене, я твій. Ісус поруч ти, душі спокій, гріх мій змив і зцілив, тримай Дай мене я Твій. голодни на завжды любовь твоя с тобою я и я твоя я твое дитя
0: Розв'ятаємося до нашої розмови. Нагадую, що у нас сьогодні в гостях провізор Мирослава Луцька, і ми говоримо на тему дієти. Отже, чи є безпечні методи зниження ваги?
2: Найбезпечнішим методом зниження ваги – це є поєднання раціону харчування – і з фізичним навантаженням. Тобто ми не повинні повністю сідати на дієту, але ми тільки повинні відкоригувати нашу дієту, подивитися, скільки ми споживаємо жирів, скільки ми споживаємо різних соусів, добавок, до салатів, до інших страв, скільки ми споживаємо молочних продуктів, особливо сир, жирний сир, молочные молочні продукти жирні. І е, саме ці продукти, які жирні, калорійні, їх ми можемо трошечки обмежити, або взагалі виключити в даний період. І е, також поряд фізичного навантаження ми повинні підібрати собі певні... Вправи, вони повинні бути інтенсивними, десь годину в день, особливо з поєднанням статичних вправ із навантаженням. І тоді ми будемо вагу тіла скидати поступово. Вона... І в нормі зниження ваги тіла повинно бути пів кілограма в тиждень. І поки ми не досягнемо нашої цілі. Потім ми повинні не використовувати такі засоби, як сичогіні або амфетаміни, які виводять рідину з організму. І ми можемо худати, але за рахунок тільки втрати води. А також амфетоміни, вони підвищують діяльність нервової системи, і за рахунок цього людина може худати, але може пройти таке нервове виснаження, яке буде відображатися на порушенні роботи серцево-судиної системи, і також буде порушуватися сон, і в результаті також робота інших органів.
0: Дякую вам за відповідь на запитання. У наш час досить популярними є лікарські
2: препарати для зниження ваги. А чи безпечні вони? Є дуже поширені препарати, які використовуються для зниження ваги. І найпростіші з них – це чаї. В склад чаїв найчастіше входять сечогіні і проносні трави які стимулюють роботу шлунково кашкового тракту, не дають їжі довго затримуватися, добре перетравлюватися. Те, що людина з'їла, воно швидко виводиться, і тому воно не засвоюється. І також вони виводять воду, і за рахунок цього людина втрачає вагу. Але ці, ці трави найчастіше треба споживати дуже рідко, Тому що ми все одно жирову тканину не розщепляємо, а тільки втрачаємо воду і порушується робота шунково-кишкового тракту. Друга група препаратів – це є інгібітори ліпази. Ліпаза – це фермент, який розщепляє жири і допомагає їм засвоюватися. А ось інгібітори ліпази, вони блокують розщеплення жирів і до них належить такий препарат, як синікал, І в результаті цього ці всі жири, які надходять, вони не розщепляються, а просто е- проходять весь членково-кишковий тракт і виводяться. Е- але е- недоліком цих препаратів може бути те, що перестають засвоюватися е- жиророщені вітаміни, які є в жирах. Це вітамін А, вітамін К, вітамін Е, і може е- бути... Е- порушення роботи різних органів і різних систем. Тому цей препарат дуже рідко призначається при таких важких степенях ожиріння. Також є група препаратів, які пригнічують апетит. Тут є і безпечні препарати, і є такі препарати, які викликають побічні дії. Наприклад, такі препарати, як мазіндол і Сибутрамін вони впливають на роботу мозку, а саме вони впливають на центр насичення, вони його пригнічують. За рахунок цього людина не відчуває бажання їсти, не відчуває апетиту, і тому вона втрачає вагу за рахунок цього, тому що вона дуже мало їсть. Але недоліком цих препаратів є те, що вони порушують роботу мозку і серцево-судинної системи. Тому ці препарати взагалі не рекомендують споживати. Тільки при важких ступенях ожиріння це може призначати тільки лікар. А вже такими більш безпечними препаратами, які пригнічують апетит, це є препарати на основі гарцинії. Також препарати, в складі яких є мікрокристалічна целлюлоза або клітковина ананасу. І за рахунок цього, що вона набухає, людина відчуває насичення і тому в неї знижується апетит. Також є препарати, в складі яких є тонізуючі засоби, вони тонізують нервову систему, і за рахунок цього людина також ходає. І це такі препарати як ліда, там є гуарана і кола, і вони підвищують тонус, і людина тоді ходає. Але ці препарати також вони небезпечні, тому що можуть бути розлади сну і розлади роботи нервової
0: системи. Дякую вам за відповідь. На цьому наша програма не завершується, але настав час для корисної довідки. А відразу після неї ви дізнаєтеся, які ж причини підвищення апетиту та чим можна контролювати свій апетит. Залишайтеся з нами.
1: Гармонія здоров'я.
0: В одній з попередніх програм ми говорили про цукор, про його користь і шкоду, які він справляє на організм. Напевно, настав час поговорити і про сіль. Сайт Healthy Diet поведомляет. Незважаючи на численні суперечки про користь і шкоду солі, цей харчовий продукт крайне необхідний для життєдіяльності людини. Щоб не порушити нормальний баланс нашого організму, зовсім без солі жити неможливо. Сіль – це головний постачальник таких найважливіших елементів правильного функціонування організму, як натрій і хлор. Третина натрію міститься в кістках людини, решта переважає в нервових і м'язових тканинах, у позаклітинних рідинах. Розглядаючи питання користі і шкоди солі, потрібно відзначити що натрій виключно необхідний для між тканинного і внутрішньохлітинного обміну речовин, активізації травних ферментів, регуляції кислотно-лужної рівноваги, накопичення рідини в організмі людини. Звичайно, можна отримати натуральний натрій із буряка, моркви та іншої рослинної їжі, але його присутність в цих продуктах дуже незначна. Користь і шкода солі залежить від рівня її вживання і фізичних навантажень індивідуально для кожної людини. У сучасному світі люди, будучи заручниками цивілізації, досить часто отримують неправильне і нерегулярне харчування. В результаті для збудження апетиту ми починаємо посилено присмачувати їжу неабиякою кількістю солі, що нерідко сприяє утриманню великого обсягу води у нашому організмі. А це може принести безліч неприємностей для роботи серця, кровоносних судин, нирок, жовчиною сечового міхура, визводнити ткани, не довівши їх просто до критичного стану. Необхідно відзначити, обговорюючи питання користі і шкоди солі, що сучасна промисловість випускає кам'яну, морську і рафіновану сіль. Давайте зупинимося і дізнаємося, яка між ними різниця. Вживання кам'яної солі при правильному застосуванні не має пронести відчутної шкоди. Особливо часто вона використовується для домашніх заготовок тривалого зберігання. Рафінована сіль типу екстра проходить значну термічну обробку, очищається від домішок, у результаті чого з її складу ідуть практично всі необхідні для організму речовини і мікроелементи. Найбільш корисно вважається високоякісна нерафінована морська сіль, процес випарування якої відбувається природним шляхом, підпливом сонячних променів. Морська сіль сохраняет абсолютно всі природні мінеральні компоненти, повністю переробляється організмом. Через те, що при термообробці губляться багато корисних властивостей морської солі, її краще додавати у готові страви. В ідеалі добова потреба вживання солі не повинна перевищувати трьох 5 грамів. Але при рясному потовиділенні, пов'язаному жаркою порою року або фізичними навантаженнями, необхідно спільшити цю дозу на декілька грамів. Але обов'язково слід прислухатися до свого організму, чи не приносить сіль йому шкоди. У Святому письмі Євангелія від Матвія, 5 розділі, 13 вірші, Господь Ісус говорить «Ви сіль землі». Коли сілі звітрі, то чим насолити є? Не продасться вона вже ні на що. Будьте здорові, мудрі та щасливі і залишайтеся в сіллю для цієї землі.
1: Гармонія здоров'я
0: Ми повертаємося до нашої розмови. Сьогодні у нас в гостях Мирослава Луцька. Ми говоримо про дієти, як ми обіцяли. Наступне питання. Які причини
2: підвищення апетиту? Найчастіше апетит підвищується при певних станах, наприклад, при порушенні роботи щитовидної залози, при тому, коли ми пережили сильний стрес і психологічне перенавантаження, також при порушенні роботи шлинково-кишкового тракту, коли порушується травлення, також коли гормональний збій відбувається. При нервовому перевантаженні, при зневодненні також ми відчуваємо підвищення апетиту. Коли ми недостатньо спимо, організм хоче це надолужити тим, що потрібно їсти. При депресії, також при таких важких фізичних навантаженнях. Але ще е, такою найбільшою причиною підвищення апетиту є те, що ще з дитинства, коли е, в нас якісь є, е, бувають розлади, і ми не можемо ще пояснити, що, що нас болить, чи що нас турбує, ще дитина може не говорити, вона починає плакати. І найчастіше, щоб заспокоїти дитину, батьки дають їй щось смачненьке поїсти, чи чи печиво, чи цукерку. І ще з дитинства людина вже звикає до того, що свій стрес або своє занепокоєння вона тому є якимось смачним, чи цукерочкою, чи печивом. І це потім переходить в наше вже доросле життя, І всі стреси, всі переживання ми заїдаємо. І це теж може провокувати те, що в нас підвищений апетит.
0: Дякую вам за відповідь на часі. Фактично вже останнє питання нашої розмови, оскільки в нас зовсім мало часу. Чи є які ще трави, можливо, не медикаментозні засоби, які також знижують апетит?
2: Я вже назвала... Е- Такі препарати, які є на основі трав, це гарцинія, така трава, яка пригнічує центр насичення і людина відчуває насичення. Можна її використовувати, вона є безпечною, ось, є інші трави, такі як шавлія. Цистозіра, кропива, вони також пригнічують апетит, але потрібно пам'ятати, що в цих трав є певні побічні дії і деяким людям їх не можна вживати. Наприклад, шаблію не можна вживати людям, особливо жінкам, в яких порушена робота ендокринних залоз, а саме підвищений рівень естродіолу кропиву не можна споживати людям, які, е, в яких е, підвищено згортання крові. Тому що кропива, вона підвищує згортання крові. Дякую вам, пані Мирослава, за цікаву розмову.
0: Нагадую, що ми сьогодні говорили про дієти. На цьому цей випуск програми завершується. І, як завжди, на останок слова зі святого письма. На цей раз це книга буття, перший розділ, 29 вірш. І сказав Бог, оце дав я вам усю ярону, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому пл воно розсіває на Нехай буде вам це на їжу. Пам'ятайте, немає кращої дієти, яку сам творець давля свого творіння. Будьте благословенні та здорові. Бувайте!
1: Гармония здоров'я